0: Bonjour et bienvenue sur Data Gen, le podcast qui permet de comprendre les stratégies data des plus belles boîtes en France. Je suis Robin Conquet et dans chaque épisode, j'invite un spécialiste de la data pour décortiquer ses problématiques.
1: Euh, chez Aircall, le Customer Success Manager, il a deux missions principales, l'adoption et l'expansion. Aujourd'hui, sur le marché français, on a un peu plus de 4000 clients. Euh, on a 12 CSM. Ce n'est pas possible, malheureusement, de les accompagner de la façon dont on adorerait les accompagner. Donc, justement, on a besoin de, ces, de cette data-là pour nous faire prioriser si on voit un risque ou si on voit une opportunité. Donc, il faut qu'on arrive avec des outils à justement, tout ce qui est automatisation, tout ce qui est rapidité euh, du calcul de l'information et intelligence artificielle. On l'utilise au quotidien. L'équipe
0: Data est pionnière là-dessus euh, chez Aircall tu souhaites changer de métier, laisse-moi te raconter l'histoire d'Emric. Initialement journaliste, il s'est reconverti en tant que data analyst grâce à la formation intensive de DataBird. Si tu souhaites en savoir plus, n'hésite pas à écouter l'épisode 95, il nous raconte comment il s'y est pris. Pour rappel, DataBird est un bootcamp spécialisé sur la data qui a déjà formé plus de 4000 personnes. Je les connais bien, ce sont mes partenaires depuis le tout début de DataGen, j'ai que des retours positifs. Si tu souhaites te former à la data, je te mets le lien vers leur site en description. Aujourd'hui, je reçois Philippe qui est Head of Customer Success chez Aircall, la licorne française qui propose un service de téléphonie moderne. C'est une très grosse success story euh, française. Pour rappel, cet épisode il intervient dans un format que j'appelle Data User, qui est un peu nouveau, on a déjà fait quelques épisodes. L'objectif est de comprendre comment différents départements utilisent la data dans des boîtes qui sont très data driven. On a déjà fait un épisode sur Aircall avec Edouard, le directeur data. C'est l'épisode 14 et donc j'étais resté scotché euh, par le niveau de la boîte en data. Hello Philippe, ça va Salut, ça va très bien, merci. Je suis ravi de te recevoir sur le podcast. Merci pour l'invitation. Est-ce que tu peux nous raconter comment tu t'es retrouvé, toi, Head of Customer Success chez Aircall Moi, j'ai commencé
1: euh, ma carrière professionnelle en consulting. Je me suis vite rendu compte que malheureusement, ce n'était pas quelque chose qui me correspondait à 100%. Mmh. Euh, je me suis dit qu'est-ce qui est vraiment à l'opposé complet euh, de ça et je me suis dit start-up et je suis tombé sur un bon vieux site qui s'appelle Welcome to the Jungle euh, il y a maintenant 6 ans et euh, j'avais vu une, une position pour Customer Success euh, sur le marché espagnol sur une boîte qui s'appelait euh, et qui s'appelle toujours Aircall euh, une petite boîte de 40 employés à l'époque et donc j'ai postulé j'ai adoré euh, le produit, l'ambiance, les gens euh, et ça va faire 6 ans maintenant donc j'ai commencé en tant que euh, CSM hein, sur le marché espagnol pendant un an et demi pour ensuite bifurquer euh, un peu plus sur l'Europe et ensuite, maintenant, depuis trois ans, euh, justement, euh, manager l'idée de l'équipe du Customer Success en
0: France. Mmh. Ouais, donc, CSM, justement, c'est Customer Success Manager. Exactement. Et donc, ça fait euh, parfaitement le lien avec ma question suivante. Tu peux nous expliquer, nous réexpliquer peut-être en deux mots ce qu'est le job de Customer Success chez Aircall, notamment, parce que je pense que ce pas ouais. toujours le même.
1: Est, il est même très différent. Pour le coup, Customer Success Manager, ça veut dire beaucoup de choses et pas grand-chose dépendamment de la boîte dans laquelle tu fais ce travail-là. Euh, chez Aircall, le Customer Success Manager, il a deux missions principales, l'adoption et l'expansion. On a des CSM euh, qui font donc du travail d'adoption avec de la rétention, euh, s'assurer que le client est content, qu'il utilise la solution. Et euh, ces mêmes CSM ont aussi cette casquette-là d'expansion, c'est-à-dire aussi sur tout ce qui est renouvellement de contrat. Donc s'assurer qu'on euh, a aujourd'hui 80% de la base de nos clients qui sont en annuel, donc qui euh, sont sur des contrats de 1 an, 2 ans ou 3 ans. Donc s'assurer que ces contrats-là soient renouvelés. Et en plus de ça, lors de ces renégociations ou pas, aussi s'assurer qu'on puisse euh, attaquer l'ensemble des équipes chez nos clients. C'est-à-dire que, euh, par exemple, utiliser Aircall non seulement pour
0: l'équipe support, mais également pour l'équipe sales. Donc, ils ont aussi cette casquette de cross-sell et un peu de sales. Mmh. En fait, ça, ça ressemble un peu, parfois je fais cette euh, analogie, euh, dans certaines boîtes, on va aussi les appeler account manager. Ouais. Finalement, c'est un peu ça, tu arrives en CSM, on te donne un portefeuille de clients, donc en fonction des, des tailles de boîte, vous, vous adressez pas mal de, de clients de taille euh, et, et moyenne, je crois. Ouais, Donc, plutôt ça, vous avez des gros portefeuilles. Ouais. Donc, on va te donner, je sais pas, moi, 100, 200 euh, clients. Exact. Et en gros, tu vas les rencontrer commercial au sens dans le format. Quoi. Tu vas les rencontrer, ouais. tu vas les avoir au téléphone, tu vas t'assurer qu'ils utilisent bien le produit, tu vas communiquer avec eux souvent, etc. Et puis, tu as la vraie casquette commerciale mmh. aussi, qui après, comme tu dis, sur l'expansion, pour essayer éventuellement de leur faire acheter plus de choses ou réacheter l'année suivante, etc., etc. Et justement, je te propose qu'on rentre encore un poil plus euh, ouais. dans le vif du sujet. Quels sont les grands chantiers, euh, justement, d'un département Customer Success. Et ici, l'idée, c'est que tu nous les expliques et qu'à chaque fois, tu nous détailles un peu comment vous utilisez la data, surtout que disant, parce qu'on est quand même un podcast de data. Ouais,
1: ouais. alors déjà, à savoir que chez Aircall, on a eu seulement une segmentation sur le SMB, sur le, les CSM, pardon, c'est justement cette notion de savoir si tu es grand compte ou petit compte. Aujourd'hui, on fait une différenciation par type de MRR. Donc, si tu arrives au-dessus d'un MRR, tu vas être considéré comme un client VIP. Si tu es en dessous, tu vas être considéré comme un client SMB. Mmh. Pourquoi je te dis ça Parce que justement, sur l'équipe par exemple, de 12 CSM aujourd'hui que j'ai, j'ai 4 CSM qui vont être sur le marché SMB et qui vont avoir justement entre 300 à 500 comptes mmh. dans leur portefeuille. Et ensuite, on a d'autres CSM qui sont considérés comme VIP et eux vont en avoir entre 80 et 100. L'approche est un peu différente et c'est justement sur ces chantiers qu'elle est différente ils ont les mêmes chantiers, ils ont les mêmes types de missions, ils ont les mêmes types d'objectifs, mais par contre, la façon dont ils vont le faire, c'est complètement différent. Par exemple, surtout ici sur un podcast data, euh, tu peux deviner que ceux qui en ont 300, 500, 600 comptes, ils vont utiliser beaucoup plus la data que ceux avec qui on va leur demander d'être beaucoup plus proche de leurs clients et d'avoir ce relationnel. Yes. Euh, donc, les gros chantiers qu'on a, nous, ça va être séparé en trois. Euh, le pipeline, c'est-à-dire s'assurer que euh, on arrive à avoir comme une équipe sales un pipe d'opportunités avec euh, tout ce qu'on peut attendre sur euh, un forecast, euh, un stage euh, de, de, du pipe, etc. Donc on a l'ensemble des, des CSM qui sont ensemble et qui vont justement grâce à Salesforce, pour le coup, parce que c'est notre outil qu'on va utiliser là-dessus, s'assurer que le pipeline est à jour, on va parler des opportunités en cours, etc. Là où la data va être importante, c'est sur l'identification de l'opportunité. Parce que justement, comment est-ce que tu fais quand tu as 600 comptes pour justement déterminer que ce compte-là, il a une opportunité Non seulement, grâce tout simplement au CRM, on va savoir qui utilise quoi chez nos clients. Donc, on va savoir que c'est seulement l'équipe support, par exemple, et pas l'équipe sales. Mais on va aller même plus loin sur la data. Et j'en parlerai un peu plus tard. Je pense que c'est notre outil qui s'appelle Totengo, qui est le CRM euh, que nous, on utilise également côté success, okay. qui est justement ce CRM qui nous permet d'avoir toute cette data hyper riche. Et la data qu'on va essayer de vérifier sur ce pipeline meeting, c'est... Euh, est-ce que, par exemple, le client a beaucoup cliqué sur le plan professionnel. Sur le dashboard d'Aircall, tu as deux plans. Tu as le plan soit essentiel, basique, soit le plan pro qui donne accès à plus de fonctionnalités. Mmh. On va avoir, grâce à l'équipe Data et grâce à Totengo, cette information de savoir combien de fois est-ce qu'il a fait ce clic-là. Et ça, ça va permettre d'identifier ces opportunités. Et ça, c'en est une parmi tant d'autres. Après, il y en a plein euh, qui peuvent être ajoutés. Tu as des cross sell des upsells, des plans upgrade, etc.
0: Et c'est là où la data rentre en, en jeu. Ah, OK. Donc, c'est un outil, en fait, qui fait presque le lien... Entre l'analytics, qui permet d'aller voir des événements qui ont eu lieu sur le site, enfin ouais. dans, dans l'usage du produit du côté du client. Donc, un qui est intéressant, c'est effectivement, est-ce qu'il a cliqué sur l'upsell, entre le fait de passer à un programme plus premium, ouais. et euh, qui va en revanche vous le restituer, mais sous un format qui ressemble à ce qu'on aurait dans un CRM, c'est-à-dire, voilà, ce client avec toutes les informations dont on a besoin sur lui, constitue une opportunité Exactement. parce qu'il a cliqué tant de fois avec ça. Okay. J'ai
1: reçu ce matin un fichier énorme que j'adorais. j'ai remercié mon équipe data. On est en train de sortir une nouvelle fonctionnalité sur Aircall, justement sur l'intelligence artificielle, donc qui va te permettre non seulement d'avoir accès à tes call recordings et pouvoir voir un peu la conversation qu'il y a eu, mais en plus de ça, on va te permettre un peu de coacher, on va te permettre d'avoir un résumé de l'appel, etc. Et aujourd'hui, on a envie d'identifier qui a envie de cette fonctionnalité-là, bah, on a réussi à savoir que ce compte-là, il a écouté sur 3000 appels, etc. Donc, potentiellement, cette fonctionnalité-là pourrait être intéressante pour lui. Et donc, c'est eux qu'on va targeter.
0: Ok, super intéressant. Vas-y, bah, bah, si, je te laisse continuer peut-être sur le deuxième chantier.
1: Le deuxième chantier, c'est sur ce qui est euh, renouvellement. Donc, comme je te disais au début, on a euh, aujourd'hui 80-85% de notre base client qui est en, en annuel. Ce qui fait qu'on arrive, bien entendu, à déterminer quand est-ce que ces dates de renouvellement ont lieu. Et on veut s'assurer avec assez de temps en avance que... Tout va bien avec le client et que tout simplement le client va renouveler de manière tacite ou on va discuter avec lui, peu importe. En fait, ça va dépendre également de la typologie du client. Mais pour s'assurer de ça, on va justement prendre en compte la data sur l'adoption de l'outil. Euh, et encore une fois, grâce à Totengo, on va réussir à voir si euh, au moins 85 à 90 des utilisateurs utilisent AirCall au quotidien mmh. ou de manière hebdo si tu es un administrateur. Donc ça, par exemple, c'est une des premières métriques qu'on va essayer de voir. Bien entendu, on va en discuter sans forcément les chiffres, on va aussi voir avec les CSM ce que tu as eu, ce client en appel, quelle est ta dernière conversation que tu as eu avec lui, etc. Mais pour justement essayer de déterminer lesquels on va prioriser, ça va être grâce à la data. Mmh. Encore une fois, pour que ça soit très euh, clair et pour que ça soit un peu chiffré, aujourd'hui sur le marché français, on a un peu plus de 4000 clients, euh, on a 12 CSM. Donc, ce n'est pas possible, malheureusement, de parler avec tous les clients de leur renouvellement. Ce n'est pas possible, malheureusement, de les accompagner de la façon dont on adorerait les accompagner, c'est-à-dire par la main. Donc, justement, on a besoin de, ces, de cette data-là pour nous faire prioriser si on voit un risque ou si on voit une opportunité. Et là, pour le renouvellement, ça va être plus sur l'aspect
0: peut-être risque. Et pendant toute l'année, on va essayer d'attaquer l'opportunité. Du coup, ça se présente comment Genre, si tu peux nous parler d'un ou deux indicateurs, est-ce que c'est quelque chose d'agrégé qui vous permet de dire sur un client, là, il y a un risque ou c'est quand même un certain nombre d'éléments euh, je ne sais pas moi, catégorisé par euh, le nombre de fois où justement ouais. il a cliqué sur tel bouton ou le nombre de fois où il a réalisé telle action. Et ça vous permet de savoir, OK, là, on a un niveau d'adoption suffisant. A priori, ils aiment bien l'outil ouais. et où, tac, là, on est en dessous d'un certain niveau.
1: Exactement. Bah, tu fais une très bonne introduction pour le troisième chantier, qui okay. est le, le nom, mais c'est exactement ça. C'est tout ce qui est, euh, on appelle ça le red flag meeting, c'est tout ce qui est compte at risk, tout ce qui est compte qui potentiellement pourrait être amené à nous quitter. Euh, Qu'est-ce qu'on va utiliser comme data pour nous permettre de déterminer si le compte est à ou pas? C'est le fameux health score qui a été mis en place euh, sur Totango et qui prend exactement ce que tu viens de me dire. Donc plein de petits euh, points data qui nous permettent de calculer ce health score. Ça va être du est-ce que tu as payé ta facture ou pas? Ça va être est-ce que tu t'es justement l'adoption? Est-ce que tu utilises la solution AirCall ou pas? Ça va être le nombre d'appels entrants et sortants que tu fais et son évolution dans le temps, pour savoir si tu continues à utiliser la solution de la même façon. Aircall, l'une des forces, c'est aussi de t'intégrer avec ton CRM ou ton helpdesk. Donc, est-ce que ton intégration, elle est bien utilisée, elle est active mm -hmm. euh, Et après, on va aller beaucoup plus dans le détail, si c'est possible, de voir combien de fois tu as cliqué sur cette fonctionnalité en particulier, combien de fois tu as ajouté des commentaires, des tags, tu as transféré ton appel, etc. Donc, tout ça, c'est agrégé. On donne une certaine importance plus que d'autres à certains points. Par exemple, si tu ne payes pas ta facture depuis six mois, c'est quand même un plus gros risque si tu as diminué ton nombre d'appels depuis les trois dernières semaines. Euh, et ça nous permet de calculer ce L-score. Euh, ce L-score qui est calculé sur 100, ensuite donne de la visibilité au CSM et moi en tant que manager pour identifier vraiment les clients mmh. qu'on va vouloir faire attention en termes de renouvellement, mais aussi pour les 15% qui sont pas en annuel, tout simplement faire attention à ce qui ne pas le lendemain ou dans une semaine. Quoi.
0: Oui, c'est ça. Et donc, c'est un premier gros niveau où déjà, ça te permet en fait, de prioriser, de te dire tiens, on prend les 30% justement qui sont ouais. euh, à, à risque. Ou tous ceux qui sont en dessous d'un de, certain niveau. Et après là, tu peux aller creuser ensuite plus dans la data. Parce que même après le client à l'autre, tu peux c'est pas toujours les mêmes éléments. Donc tu vas changer complètement ton discours. Ça va te permettre d'arriver euh, en, en comprenant en fait quel est le problème du client presque euh, avant le meeting quoi.
1: Complet. Parce qu'après en fonction de ta raison de pourquoi est-ce que tu es atrice On va aussi regarder où est-ce que tu en es sur ta facturation, où est-ce que tu en es sur ton utilisation, où est-ce que tu en es en termes de fonctionnalité. Alors on va regarder aussi si tu es un client historique, si tu es un nouveau client parce que les besoins ne sont pas les mêmes. Chaque point va avoir ensuite une répercussion sur ce que nous on appelle l'action plan. Si jamais tu es considéré comme atrice parce qu'il te manque cette fonctionnalité-là, on a un deck préparé et qu'on va envoyer directement au CSM un peu de manière automatisée pour qu'il puisse avoir « Ah, sur cette objection-là, voilà comment je vais essayer de sauver ce client. » Ou même en termes d'étape, il faut que tu parles à cette personne-là en interne ensuite il faut que tu parles avec celle-là, il euh, faut que tu escalades à moi ou pas, euh, mm. tout cela. Après, c'est automatisé grâce à cette data.
0: Ok. Donc on va parler un peu plus euh, après des, des outils et de la collaboration mm. avec la data. Juste avant ça, tu m'avais parlé d'un KPI ouais. euh, en particulier qui était très important pour... Euh, alors, les customers success, mais encore une fois, je ne sais pas si de manière générale ou en particulier chez euh, Aircall, c'était le net MRR churn. Euh, tu peux nous l'expliquer et, et nous dire un peu comment vous l'utilisez Oui, bien sûr. En fait, tout simplement, c'est tout ce qui est expansion, donc tout ce qui est ajout de valeur sur, ton,
1: sur la valeur monétaire du client. Donc, euh, chez nous, ça va être soit en termes de licence, euh, soit en termes de plan ou euh, même euh, on a certains bundles pour les communications sortantes, etc. Peu importe. Enfin, c'est tout ce qui rajoute de la valeur en termes de, de monthly recurring revenue. Moins tout son inverse, donc c'est-à-dire je supprime une licence, je supprime une équipe, euh, j'utilise Aircall seulement plus que pour mon équipe support et plus pour mon équipe sell, moins le turn complet. Donc là, carrément, j'ai décidé d'arrêter d'utiliser Aircall. Mmh. Ce chiffre-là, euh, il est positif, ça veut dire que tu grandis ta base client, ça veut dire que ta retention est positive et que non seulement tu apportes de la valeur non pas seulement avec les new sales, mais également avec ta base client, mmh. et c'est un peu l'objectif de toutes les boîtes, et encore plus aujourd'hui euh, dans, dans l'état des choses actuelles.
0: Oui, parce qu'effectivement, alors on l'a rappelé plusieurs fois sur le podcast, hein, mais MRR, c'est Monthly Recurring Revenue, c'est le KPI un peu souvent le plus important pour des euh, boîtes de SaaS qui fonctionnent mmh. avec un abonnement, entre guillemets, et euh, c'est un peu l'équivalent du chiffre d'affaires, mais pour des boîtes qui ont ce modèle-là. et Effectivement, on peut voir comment euh, ce KPI permet d'aligner en fait, les, les customers success sur des actions, c'est que L'important à la fin, c'est que tu es le meilleur bilan euh, positif. Si en revanche, dans un cas, bah, tu as perdu des clients, mais tu as tellement élargi sur d'autres et que tu es quand même au positif, ça fonctionne. À la fin, voilà, c'est juste le résultat qui compte et ouais. en revanche, comment dire ouais. Tu as complètement raison. Euh, L'objectif, c'est d'atteindre un certain niveau de, de témarature à la fin du quarter, parce que c'est comme ça qu'on fonctionne par quarter. Euh, après, de la façon dont tu le fais, ça dépend. Et donc, si on récapitule un petit peu les outils d'attaque que vous utilisez, euh, donc, tu as parlé de Totengo, tu as parlé de Salesforce, il y en a peut-être d'autres. Et est-ce après, je sais, par exemple, des échanges que j'avais eus avec Edouard, que côté euh, data, euh, eux, ils déploient aussi Looker. Et donc, voilà, tu nous disais un peu peut-être déjà sur ces trois-là, ah, peu précisément comment vous les utilisez. Et c'est pas grave si on n'est pas complètement exhaustif sur, sur les outils.
1: Alors, l'outil principal qu'on va utiliser, en effet, c'est Salesforce. Pourquoi Parce que c'est l'outil que toute l'entreprise utilise. Donc, c'est notre outil qui permet de communiquer avec les sales, avec l'onboarding, avec le support, etc. Par contre, nous, on utilise Totango également parce que c'est un outil qui va nous permettre de justement être beaucoup plus poussif sur la data et d'avoir non seulement ce health score, mais c'est aussi un outil qui va nous permettre d'automatiser des tâches. C'est-à-dire que le CSM, il va se connecter sur Totengo le matin et il va avoir 10 tâches qui vont être créées de manière automatique et qui vont lui dire, ce compte-là, il a arrêté de payer. Ce compte-là, il a ajouté trois licences la veille. Ce compte-là, il a cliqué sur le plan upgrade, donc tu dois le contacter. Et en fait, ça lui permet de déterminer sa journée sans avoir à regarder ces 600 comptes et un peu aller à l'aveugle donc, c'est là où la force allait et c'est là où l'équipe data est hyper importante pour nous sur cet outil
0: qui est au tableau. Ah ouais, c'est méga puissant. En fait, c'est une forme d'analyse prescriptive qui a déjà été faite voilà. parce que l'outil est bien set up et qui te dit aujourd'hui, t'es dit, prio, c'est ça. Parce ouais. que là, tu as un client à risque, donc il faut que tu en parles en renewal meeting. Là, tu as une opportunité, donc il faut que tu attaques. C'est excellent. Okay. Et même moi, ça me permet en tant que manager de voir où est-ce est la tâche, qu'est-ce qu'il a répondu. Je peux voir
1: le mail directement qui a été envoyé ouais. ou je peux réécouter l'appel parce qu'on utilise aussi après du Gong ou du Mojo sur. Euh... Euh, les AI avec Hercole également. Tu en as parlé, Edouard a fait un travail incroyable là-dessus aussi avec ses équipes, notamment Marie, qui as reçu également à un moment un podcast de ton côté euh, qui a travaillé sur ça pendant euh, très longtemps pour mettre ça en place parce que justement, avoir toutes ces données sur Totengo, ce n'est pas non plus aussi simple
0: que ça, mais en tout cas, quand ça l'est, et c'est le cas aujourd'hui et quand ça marche, c'est un outil qui est hyper puissant. Bah, Peut-être euh, on peut creuser ce point une seconde. Du coup, effectivement, comment ça fonctionne Si on fait le focus sur Totengo qui a l'air ouais. d'être quand même le, le flagship ouais. en termes d'outils. Je suppose qu'il est quand même connecté à ses sources, parce qu'on voit qu'il y a clairement une synergie, enfin, on retrouve la même base client, on retrouve les opportunités, et c'est en fait, voilà, il y a un axe analytics plus poussé, ouais. et peut-être en, en deux mots, combien de temps ça a pris, comment ça s'est passé euh, voilà, en termes d'organisation, ouais. je sais pas.
1: Ça lui a pris une bonne année pour mettre ça en place, à okay. euh, elle toute seule, plus elle s'est fait aider par beaucoup de gens, en plus de l'équipe data, mais c'était vraiment son projet pendant un an, pour justement euh, faire en sorte que ça marche, et que... Euh, on est exactement les points de data que nous, on avait envie d'avoir sur Totengo, parce qu'encore une fois, tout est calculable de la façon dont on a envie. Donc, les, les calculs euh, vont dépendre aussi beaucoup de ce que nous, en termes de Customer Success, on avait envie d'implémenter sur Totengo. Mmh. Donc, ça a pris un an. Et aujourd'hui, elle continue toujours d'être la référente sur cet outil-là. Euh, plus à 100%, mais c'est plus maintenant sur tout ce qui est euh, ajout d'informations ou nouveaux calculs ou des choses dont on a envie de se focus en particulier, comme par exemple ce que je te disais sur euh, cette nouvelle outil qui est d'intelligence artificielle où on a envie de savoir combien d'appels sont écoutés, euh, etc. Ça, on arrive à le pousser maintenant sur Totengo. Ça crée des tâches automatisées. Donc, par exemple, pour continuer encore sur cet exemple-là, ce matin, il y a 150 tâches qui ont été poussées pour les CSM. Donc maintenant, euh, entre guillemets, la tâche est, est conclue. Maintenant, c'est au CSM de faire, le, de faire le job.
0: Donc, le premier focus, c'était Tango, sur l'axe outil, t'as abordé deux autres outils notamment, mais ça fait énormément d'outils, j'ai l'impression, je sais pas si c'est normal d'avoir autant d'outils, mais parce que c'est vrai que moi naïvement, tu vois un peu de l'extérieur, je pensais qu'en fait Salesforce faisait tout ça quasiment, enfin j'ai l'impression qu'ils sont tellement gros, tellement puissants, mais en fait non, Salesforce c'est une super base, ça reste l'outil un peu global, Bien sûr. puissant pour avoir toutes les fiches clients etc, t'as quand même besoin d'avoir une suite d'un certain nombre d'outils, presque uniquement pour l'équipe Customer Success quoi. Oui, complètement. C'est ce qu'on disait aussi, c'est qu'aujourd'hui, on est dans
1: un environnement où on, où on doit faire plus avec moins. Euh, notre base client et on est ravi, continue de grandir énormément. Mais euh, pour autant, on n'a pas la capacité d'embaucher 30, 40, 50 CSM en, en 2024. Donc, il faut qu'on arrive avec des outils à justement tout ce qui est automatisation, tout ce qui est rapidité euh, du calcul de l'information et tout ce qui va justement euh, intelligence artificielle. On l'utilise au quotidien, l'équipe Data et pionnière là-dessus euh, chez Aircall et ça nous aide énormément à pouvoir justement apporter le même type de, de customer service et donc de vraiment au, au plus proche de nos clients sans pour autant avoir à embaucher 10, 15, 30 CSM.
0: Parce que du coup, ça, c'est aussi euh, Marie ou l'équipe Data qui, sur les différents outils, à chaque fois, va être référente pour euh, vous accompagner sur la mise en place, assurer que tout soit bien au carré, Exactement. que la data soit bien claire. Parce que tu vois, je, je, moi, de l'extérieur, je n'avais pas compris en fait, que Marie es aussi euh, proche ouais. de vraiment des opérations de customer success, puisque du coup, c'est vraiment littéralement les outils que vous utilisez ah tous oui. les jours. Et souvent, on a cette vision un peu euh, tu vois, de l'équipe data qui est un poil plus en retrait, qui récupère la data tous les fins de mois, je, je, je tiens très ouais. exprès, mais, tu vois, et qui va faire des analyses et qui va donner des recos, mais qui est un peu moins dans le quotidien. Donc, euh, je trouve ça vachement intéressant. Et peut-être du coup, si on remonte, en revanche, je suppose que sur la partie looker, là, on est peut-être sur des analyses un petit peu plus de fond. Enfin, je ne sais mm -hmm. pas si toi, tu l'utilises du coup au quotidien. Tous les jours. Okay. Tous les okay.
1: jours et c'est limite, enfin, je reviendrai un outil en plus que je vais dire, mais c'est l'outil que j'oblige littéralement les CSM à ouvrir tous les matins. Okay. À comprendre vraiment les variations qu'ils vont avoir sur leur book. Donc, c'est-à-dire le nombre d'ajouts, de, de MRR ou de diminution. Et je veux, leur... veux qu'ils sachent pourquoi en fait. Donc, c'est vraiment un outil qu'ils utilisent vraiment au quotidien. Et en plus de ça, l'équipe Data a créé énormément de dashboards sur Looker qui nous permettent d'avoir l'information sur plein de différents segments, sur justement le type d'appel, euh, la, la facturation même, euh, les équipes qui les utilisent, euh, de la data beaucoup plus poussée par type de client. Justement, quand un client va nous demander d'avoir des, des extracts eux-mêmes de leurs informations, bah on va le faire grâce à Looker
0: également. Ah oui, donc là, c'est presque une stratégie d'avoir, ok, vous avez utiliser déjà un certain nombre d'outils marchés qui sont très bien, ouais. très bons pour ce qu'ils font. Et après, limite, avec Looker, vous avez identifié, en revanche, encore des, mm -hmm. des petits éléments que vous n'arriviez pas à faire avec ces outils. Avec Looker, là, ça permet d'aller plus loin ou d'aller sur des domaines sur lesquels ces outils ont des petites lacunes et pour avoir une vue complète. Et finalement, Looker, du coup, est aussi un outil, voire même, tu dis... L'outil que vous utilisez le plus Oui, complet. On a même un système de
1: ticketing en interne pour justement contacter Marie pour lui dire j'ai besoin de cette donnée, où est-ce que je peux la trouver Bon, généralement, elle le recadre un peu plus, elle nous dit j'ai déjà créé 40 dashboards là-dessus, donc on va plutôt voir celui-là et juste change ce filtre-là.
0: Mais <rire> c'est exactement ce que tu viens de dire. Excellent. Et quel serait euh, le plus gros challenge euh, que tu as rencontré ou que vous avez rencontré, tu dirais, sur cette partie de data Analytics. Je pense surtout que c'est, il y a, y a un, ma, enfin, Marie, pour le coup, encore plus,
1: mais il faut vraiment comprendre le métier du Customer Success pour mm -hmm. que enfin, la personne dans l'équipe Data doit le comprendre pour justement comprendre nos enjeux, nos besoins euh, et justement essayer de nous aider au mieux. Aujourd'hui, c'est ce qu'elle fait, en fait. Elle est un peu le porte-parole de l'équipe Customer Success dans l'équipe Data. Elle sait, ah, mais ça, ça ne va pas forcément convenir justement à cette équipe-là ou justement, il faudrait plus faire ça comme si. Et ça, c'est uniquement possible parce qu'elle a passé tellement de temps avec nous qu'au final, elle comprend... Euh, quels sont nos enjeux et quel est un peu le quotidien d'un CSM. Et justement, ce que j'aime bien avec, euh, avec ce que qu'Edouard a réussi à mettre en place, et cette équipe data qu'on a à Sharecall aujourd'hui, c'est qu'ils le savent très bien, que nos objectifs en 2024, c'est vraiment cette net retention et donc de s'assurer que nos clients soient le plus satisfaits possible. Mmh. Et ils mettent en place, que ce soit avec Looker ou Totengo ou d'autres euh, tools, de vraiment essayer de nous aider d'aider le CSM qui ensuite aidera le client. Je suis sûr qu'ils se disent aussi qu'ils aident le client infiniment et c'est totalement vrai, mais j'aime beaucoup aussi cette idée qu'ils ont à chaque fois de dire qu'est-ce que je peux faire pour que le CSM se focus essentiellement sur la plus-value qu'il a, c'est-à-dire le relationnel, la discussion qu'il va avoir, et que toute la data qu'il ait besoin, bah, il l'ait en face des yeux, en un clic, en deux clics, euh, il prend un screenshot, il le met son, sur l'annuel business review avec le client, il n'a pas à faire 50 recherches, il n'a pas à préparer un deck pendant 3 heures parce que toute l'information,
0: on lui met à disposition. Ouais. Ouais, de, de voir l'équipe que sur un succès comme son utilisateur, mm. euh, vraiment d'essayer de leur apporter les meilleures solutions possibles et de leur faire confiance à eux par contre pour savoir comment avoir le plus d'impact mm. dans leur métier. C'est vrai que tout le monde n'a pas cette... Euh, Conviction là, tu as des boîtes qui vont dire l'équipe data elle est aussi là pour identifier les opportunités, pour devenir expert sur le métier et pas ben, ça peut parfois poser problème parce que justement, un manque d'expertise ou ça peut tout simplement créer après des tensions entre les deux équipes parce que ben, forcément, venant de background différents ils vont. Peut-être mmh. que les deux peuvent avoir raison, mais ils vont avoir un prisme différent, etc. Quel conseil tu donnerais justement à un profil data qui travaille avec une équipe Customer Success euh,
1: De comprendre le métier. De comprendre le métier et pas seulement le métier de Customer Success Manager, mais le métier de Customer Success Manager dans l'entreprise dans laquelle ils sont. Mmh. Parce qu'il peut avoir beaucoup de, et encore une fois, de différences, comme on l'a évoqué au début euh, de cet épisode. Donc vraiment de comprendre euh, les objectifs. Nous, par exemple, chez Aircall, c'est aussi quelque chose qu'on fait euh, tous les euh, quarters pratiquement. Nos objectifs euh, évoluent. Donc, pas seulement de croire que parce que, bah oui, j'ai eu cette conversation avec le Customer Success l'année dernière, euh, les objectifs restent les mêmes. Non, c'est pas vrai. Dans la, la, le besoin d'apporter de la qualité, de l'aide, du service euh, mm -hmm. aux clients, il y a plein de différentes façons de le faire. Et justement, moi, je dirais à cette équipe d'Atala d'être vraiment proche d'eux et non seulement de comprendre leur quotidien, mais aussi ce qu'ils essayent de, de faire au quotidien et, et d'atteindre.
0: Et ça, euh, je sais pas, pas c'est peut-être un peu classique, mais tu as une illustration un peu justement... Euh... D'action que Marie a mis en place, où tu t'es dit, ouais, ça fonctionne bien et c'est ce qui fait que tu trouves que c'est bien fait cher, quoi.
1: Ouais. Bah, pour en revenir à, à Looker, ce que j'aime bien euh, dans ce que Édouard et Marie ont voulu mettre en place, c'est qu'ils nous ont donné des outils pour, le, pour nous faire nous-mêmes. Ça, c'était aussi quelque chose qui, au début, donc quand j'ai commencé il y a 5-6 ans, bah, on n'avait même pas forcément l'équipe data encore à l'époque, mais c'était un peu. Euh, nous à chaque fois qui justement créions ces tickets et eux qui créaient euh, à la main à chaque fois, ils revenaient vers nous euh, au cas par cas avec une réponse personnalisée à chacun. Aujourd'hui, c'est plus je te donne ce dashboard, il te permet de faire euh, plein de choses. Je te forme là-dessus euh, très rapidement euh, en début de chaque quarter et tes nouveaux CSM quand ils arrivent, ça fait partie de leur onboarding. Mais après, vous avez les outils, vous inquiétez pas, vous ne pouvez rien casser. Vous le faites, vous vous amusez de votre côté et généralement vous arrivez vous-même à, à retirer la, la data. Et ça, je pense que c'est une grosse force, euh, en tout cas chez Aircool. je sais pas forcément comment c'est dans toutes les entreprises, mais ils ont donné euh,
0: la main euh, au CSM de justement pouvoir le faire même, quoi, et de pouvoir extracter la même chose. Ouais, bon, on en avait parlé dans le podcast avec Édouard, c'est justement cet axe vraiment de penser la data comme du self-service. Alors, ouais. c'est normal au début de répondre à un ticket parce qu'il faut quand même que tu accompagnes les équipes quand elles ont des besoins. Mais depuis le début, il me disait qu'il avait vraiment cette vision, et c'était aussi lié au niveau de scale de Aircool, mm -hmm. de plutôt passer du temps à construire les outils et à toujours penser... Voilà les choses pour qu'elles soient réutilisables, prioriser ce qui allait bien être réutilisé et déprioriser peut-être ce qui était du one-shot et, et penser tout de suite euh, que ce soit Looker ou, ou les outils euh, ou l'usage de la data pour euh, bah, que finalement les équipes soient le plus autonomes possible. Ce qui fonctionne particulièrement bien en plus quand tu es, je pense, dans une boîte avec un DN tech à la base et ce qui fait que bah, voilà, tes équipes, elles n'ont pas peur de se sur les outils. Après, ça peut aussi, tu vois, pareil, c'est une question de culture parfois, ça ouais. peut ne pas fonctionner. Euh, J'ai rajouté une question. Tout cas. <rire> Euh, j'étais curieux que tu nous partages une ressource euh, un, peu importe un podcast une newsletter ou, ou un livre je veux savoir comment un head of customer success mm. fait sa veille tu vois voir si c'est une réponse différente par rapport à ce qu'on a d'habitude
1: euh, bah, <rire> non pour le coup moi en ce moment je suis en train d'écouter un, un podcast euh, qui s'appelle This is Growth de euh, Daphne Costa Lopez qui est la directrice du customer success de HubSpot okay. euh, qui m'intéresse particulièrement par rapport justement au statut de quand tu arrives avec euh, une hyper grosse et qu'au bout d'un moment tu bah, c'est ce que je te disais un peu au début, tu ne peux plus forcément euh, embaucher euh, 45 CSM, sans CSM, donc il faut faire euh, plus avec moins. Et justement, son podcast se focus pas mal là-dessus euh, et pour le coup, je le trouve très intéressant non seulement pour le monde potentiellement de la data, mais
0: également du customer success. Ok, donc voilà pour euh, les membres de l'audience qui souhaitent mieux comprendre le monde du customer success, après avoir écouté cet épisode, vous devons vous diriger vers le podcast euh... De la, de la directrice customer success de HubSpot je suppose qu'effectivement elle doit aussi avoir vu pas mal de, de situations écoute Philippe merci beaucoup en tout cas d'être venu nous parler customer success sur le podcast c'était trop cool j'ai appris plein de choses pour le coup j'étais vraiment un néophyte sur le sujet et euh, je te dis à bientôt avec plaisir merci beaucoup pour l'invitation et à bientôt petite news, on a lancé avec un ancien de Criteo un collectif de top freelance data issus des plus belles boîtes pour délivrer des projets data. Si vous souhaitez travailler avec les meilleurs freelances, contactez-nous. Je vous mets le lien vers le site en description.